0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les designers, le podcast de l'agence Luna Web. Dans ce nouveau format court, intitulé La Capsule, nous irons à la découverte de différentes thématiques du design UX en compagnie d'un membre de l'équipe de l'agence. Pour ce deuxième épisode de notre série, je suis ravie de recevoir mon collègue Damien Legendre, UX et UI designer à l'agence. Salut Damien
1: Salut Alizé, je suis ravi de pouvoir passer de, de l'autre côté du micro aujourd'hui avec toi. Bon, C'est un exercice qui est un peu nouveau pour moi, mais je l'aborde avec plaisir.
0: Alors est-ce que déjà tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais à l'agence en quelques mots Oui tout à fait, au sein de
1: l'agence, donc comme tu l'as dit, je suis designer UX et UI. J'interviens sur toute la phase de conception des interfaces web que l'on me confie. Et j'accompagne nos clients dès la réflexion de l'architecture de leur projet jusqu'au prototype à mettre euh, entre les mains des utilisateurs afin qu'ils soient testé Et donc, sujet à de nouvelles itérations, forcément. Et enfin, il sera euh, développé par euh, notre équipe de développeurs. Et euh, je suis également responsable de l'équipe UX à l'agence. Donc C'est un pôle de 8 personnes qui regroupe euh, des UX designers comme nous, des UX researchers et des UX writers, euh, que des trucs en UX. quoi. Parce que bah, pour toutes ces personnes, la connaissance de l'utilisateur, c'est le fondement même de notre travail.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, tu vas nous parler de l'intérêt que les méthodes d'idéation peuvent avoir lorsqu'on mène un projet et qu'on conçut. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste l'idéation en général et comment tu l'appliques à des projets web
1: Les méthodes d'idéation, pour faire simple, c'est l'ensemble des leviers qu'on va utiliser en atelier euh, afin de permettre de mieux réfléchir ensemble donc, aux différents participants. On va pouvoir creuser des problématiques euh, ou inventer de nouvelles choses euh, en additionnant bah, tous les cerveaux qui vont être autour de la table. Parfois, on va utiliser le jeu, mais surtout, on va appliquer un cadre et définir des règles communes à tous pour faire converger les réflexions de chacun vers une même direction. Je compare ça souvent aux bonnes réunions, finalement, qu'on ne fait pas sans ordre du jour. Bah, Moi, je dirais qu'on ne fait pas d'atelier d'action sans un cadre qui serait défini par l'animateur en amont. Il faut viser un objectif de fin d'atelier, mettre chacun dans les meilleures conditions pour qu'on puisse réfléchir, tous s'exprimer et surtout tous s'écouter.
0: D'accord, mais du coup... Quel lien fais-tu entre les méthodes d'idéation et l'éco-conception aujourd'hui
1: Déjà, pour commencer à te répondre, l'éco-conception, c'est un sujet, un sujet pardon, dont on entend beaucoup parler euh, en tant que concepteur web, et c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, L'objectif que nous nous fixons à l'agence, c'est de monter encore plus en puissance sur ce sujet, qui fait écho à des valeurs que nous partageons en tant que, que collectif. De ce fait, nous cherchons à concevoir des sites web qui sont les moins consommateurs en ressources que possible, je sais pas si tout le monde aura la référence, mais comme dans la légende du colibri, on fait notre part pour la planète à notre échelle concernant le web. On montre un petit peu la voie. Et donc, nous, on s'est assez vite rendu compte que pour concevoir des sites qui seraient moins énergivores, moins gourmands, bah, il fallait forcément passer par, euh, par une étape de simplification du périmètre et des fonctionnalités du projet. Euh, moins c'est mieux, quoi. Pourtant, euh, on se rend compte que bah, faire le deuil de certaines idées ou fonctionnalités, c'est pas simple à faire accepter à toute une équipe de projet. Euh, de surcroît, si on le fait arbitrairement en suivant euh, simplement celui ou celle qui a le plus de pouvoir de décision, par exemple. Ça paraît cliché, mais c'est souvent ce qui se passe. Ou alors celui qui a le plus de charisme ou de, de, ouais. de leadership dans, dans l'Assemblée. Et c'est là où ces méthodes d'idéation, elles vont nous permettre de poser un cadre dont, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, selon le sujet qu'on choisit de, de simplifier, on va appliquer telle ou telle méthode pour que chacun puisse s'exprimer et soit guidé dans sa réflexion par une consigne donc communément partagée. Euh, les choix, du coup, se font ainsi plus naturellement et avec moins de frustration. Au final, on fait de vrais choix de conception et le périmètre du projet bah, s'allège naturellement pour se contenter de ce qui est essentiel. Tout ça grâce à l'intelligence collective que l'idéation révèle.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, concrètement, quelles méthode s'appliquent particulièrement pour tendre à la simplification de, de ces interfaces
1: Alors, il y a énormément de méthodes d'idéation qui permettent de simplifier la conception web. Elles sont d'ailleurs tirées euh, de, de, parfois de méthodes agiles ou de, de ce qu'on peut utiliser en, at en atelier euh, UX. J'aime bien notamment la méthode classique du design studio, c'est un bon exercice. On va permettre aux membres du projet d'exprimer leur, con leur concept euh, subjectif, c'est-à-dire c'est leur concept à eux, de l'interface à réaliser. Au début, il n'est pas question de les contraindre hein, sur le nombre de fonctionnalités qu'ils voient euh, à ce stade sur leur, euh, sur leur petit sketching. C'est ensuite, après la présentation de, 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 ces, de ces pistes, que chaque membre de l'atelier pourra poser euh, une gommette ou un autre marqueur, par exemple, sur ce qui lui semble le plus crucial à mettre en place parmi toutes les propositions des, des participants. Évidemment, pour que ça marche, il faut que ces gommettes ou ces marqueurs soient en nombre limité de façon à, à contraindre les, vote, les votes à ce qui est essentiel. Et donc à l'issue de cet exercice, chacun aura pu s'exprimer au sujet de ce qui lui paraît le plus adapté et euh, on pourra assez facilement visualiser ce qui n'a plus ou peu euh, de, de sens en tant que, que projet euh, simplifié. Il y a une autre méthode que j'aime beaucoup, euh, que j'ai découvert par l'intermédiaire de Rémi Guyot, qui est euh, CPO chez Blablacar. Il l'avait présenté à une conférence de Blend, Blend Web Mix 2019, euh, c'est à Lyon. C'est euh, un jeu de cartes qu'il a, qu a créé qui s'appelle la méthode Cœur. Alors, initialement, si vous retrouvez la vidéo sur YouTube, ça s'appelle la méthode Horse, mais maintenant c'est la méthode Cœur, parce qu'il en a fait une nouvelle version. Bon, ce qui est intéressant avec cette méthode, je vais vous l'expliquer, c'est qu'il y a un lien assez rapide à faire avec euh, l'éco-conception web puisqu'elle permet de bah, justement simplifier euh, l'interface à travers les cinq cartes qui la composent. Chacune de ces cartes est distribuée à, euh, aux membres de, de l'atelier. Donc, euh, Sur le verso, on ne peut pas distinguer les cartes entre elles comme un, un jeu de cartes classique. Et euh, au recto va être affichée une des lettres du moqueur, donc c o E, U, R. Et euh, chacune de ces lettres correspond à une mission qui va être, euh, qui va incomber à la personne qui l'aura. Donc, par exemple, C, ça va être pour cacher. Donc, il va s'agir de mettre hors de vue un élément de l'interface qui ne serait pas indispensable. O, ça permet d'ordonner, apporter de la hiérarchie de la structure à l'interface, en organisant différemment certains composants, par exemple. E, ça va être pour éliminer. Bah, c'est tout bonnement pour supprimer un composant de l'écran. U, pour uniformiser. C'est-à-dire qu'on va standardiser, harmoniser des éléments entre eux qui seraient différents alors qu'en fait, ils avaient plutôt besoin d'être euh, similaires. R pour réduire, euh, diminuer l'importance d'un élément sur l'interface. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que comme chacun a sa propre mission, et eh bien finalement on a un périmètre à ne pas dépasser et euh, on se contente de, de ce que l'on a à faire. Après rien n'empêche de faire tourner les rôles après, hein. il y a plein de façons de l'utiliser, mm -hmm. de déclinaisons possibles, mais euh, ce jeu est assez, euh, assez simple d'accès et, et euh, assez révélateur de bonnes idées euh, en règle générale.
0: Et ça permet à tout le monde de participer efficacement euh, aussi à l'atelier.
1: Et eh bien voilà, c'est ça, c'est qu'au moins on est sûr que tout le monde parle, même euh, quelqu'un qui, euh, qui n'aurait pas osé prendre la parole, tout simplement, quoi. Et euh, je préciserai aussi qu'il ne faut pas s'empêcher d'imaginer euh, ses propres règles pour, euh, pour les ateliers de simplification. Ce qui compte, comme tu l'as dit, hein, c'est que chacun s'exprime et que l'on trie efficacement l'essentiel. À partir de là, c'est OK pour moi. C'est comme ça que, bah, par exemple, nous, on avait pensé à une revue de simplification qu'on a humblement baptisée Choose Me a Feature. Euh, C'est une méthode très simple, basée sur des post-it euh, et des, des colonnes, euh, qui amène l'équipe à réduire le nombre de fonctionnalités d'interface de à force d'itération simple, basée euh, sur de l'échange, donc format Kanban. Euh, on réinvente pas la roue, hein, euh, On détourne des méthodes qu'on connaissait déjà, de près ou de loin, de façon à, à juste arriver à notre but, quoi. Simplifier.
0: Et du coup, est-ce que tu vois d'autres bienfaits que ces ateliers de simplification peuvent avoir sur le projet en règle générale
1: ben oui, bah c'est là que c'est vraiment assez puissant finalement, parce que l'une des grandes for de, de, forces de ces méthodes de simplification, bah, c'est qu'elles sont totalement complémentaires de ce que nous, on faisait déjà à l'agence. Bah, par exemple, euh, au niveau des performances d'un site web, évidemment, euh, bah, si on fait un site plus simple, il va indéniablement être euh, plus performant. Donc le fameux moins c'est mieux dont mm -hmm. je parlais tout à l'heure. Je suis pas le mieux placé pour en parler, il faudra en parler avec un, un développeur back-end par exemple, mais euh, voilà, ça, ça nous donne une idée quand même. Si jamais on travaille sur un, un produit euh, type MVP, c'est le Minimum Viable Product ou produit minimum viable, j'essaye euh, d'éviter les anglicismes, euh, c'est-à-dire euh, un, un, un produit web qui doit servir, sortir très très vite parce qu'on euh, qu veut le tester sur le marché. Donc bah, Dans ces cas-là, on essaye de réduire le périmètre. Donc Forcément, ces méthodes d'idéation, elles collent à, à ce format-là. Donc euh, faire un MVP éco-conçu, c'est complètement compatible. Pour l'expérience utilisateur, je pense qu'on va vite comprendre que euh, si un site est moins chargé de fonctionnalités et de contenu, pas ou peu utile, bah, on va le rendre plus essentiel, plus épuré et donc bah, forcément un peu plus utilisable puisque l'utilisateur bah, va plus facilement trouver ce qui est le cœur du réacteur de, de ce site. Et enfin, bon, je crois que je peux me mouiller un petit peu en disant que d'un point de vue accessibilité, proposer des interfaces plus simples, bah, ça peut être un avantage. Euh, je pense forcément aux personnes qui naviguent au clavier, assistées d'un lecteur d'écran en disant ça, mais je suis réducteur parce que j'imagine que ça sert beaucoup plus de handicap, euh, de personnes qui sont en situation de handicap en tout cas, euh, de simplifier les, les interfaces web.
0: Est-ce que euh, tu identifies un moment plus opportun que l'autre pour mettre en place euh, ces ateliers d'idéation À quel moment en fait, du projet on peut les utiliser
1: alors c'est une bonne question, on n'a pas forcément encore fait euh, tout le tour parce que c'est assez récent hein, finalement qu'on qu soit de, dans le sujet de l'éco-conception mais euh, a priori on peut s'intéresser à la simplification quand même dès les premiers jours du projet euh, lorsqu'on commence à cadrer le périmètre global, ça ça semble à peu près évident. Mmh. Euh, je trouve que c'est très intéressant là pour le coup par expérience de s'y pencher Également après la phase de recherche utilisateur, le moment où on a pas mal de données là, qui, qui viennent des usagers et on va commencer des synthèses sous forme de persona ou de parcours, là on va pouvoir commencer à vraiment voir ce qui est plus ce qui est important pour eux. Et donc euh, ça peut être intéressant de se baser là-dessus au niveau d'atelier. Mais je crois qu'en réalité, euh, bah, il faut surtout pas hésiter à se questionner à tout moment sur le besoin de se reposer autour d'une revue de simplification. Il me semble que ça doit devenir un automatisme en fait.
0: Et comment tu t'assures que les participants, tous ceux qui sont autour de la table, les clients, adhèrent à l'atelier d'idéation et que chacun participe
1: Ouais, euh, moi je suis très attachée à ce que chacun soit rapidement à l'aise, euh, autant que possible. Hein. Si l'atelier est un peu long, je propose souvent de commencer par un icebreaker, ce qui permet à chacun de prendre la parole pour la première fois. Il euh, y a plein de méthodes un peu rigolotes qu'on peut mettre en place, euh, euh, il suffit de chercher un petit peu dans le net, voir ce qui correspond le mieux à votre atelier. J'essaie d'être en veille pas mal pour me renouveler euh, ou inventer des, des nouvelles choses d'ailleurs à ce sujet. Surtout quand on doit animer des, des ateliers plusieurs fois avec le même client ou en interne par exemple. Ce qui est intéressant c'est d'essayer de ne pas faire toujours le même icebreaker forcément pour que, que ça adhère. Sinon, bah, comme je le disais plus tôt, je... le partage de la parole à, à tous me semble vraiment crucial. Euh, et là c'est le rôle du facilitateur euh, ou de l'animateur comme, selon comment on veut l'appeler personne ne doit être mis de côté. Là, c'est vraiment notre rôle d'être garant de ça, de faire en sorte que chacun euh, ait un peu le même partage du temps de parole. Bon, c'est pas les élections présidentielles, même si on y est bientôt, <rire> là, d'ailleurs. Mais, mais voilà, il faut s'assurer que chacun ait pu s'exprimer. Et je préciserai que, d'ailleurs, ce rôle de facilitateur, j'aime beaucoup le partager avec une autre personne. Euh, ça peut être un autre designer, un chef de projet ou un UX researcher, par exemple, mais pourquoi pas même un développeur. Je trouve que ça permet d'être plus réactif, euh, d'apporter un peu de rythme à l'atelier, donc de, de n'oublier personne euh, parmi les participants.
0: Et une fois que l'atelier, <coughs> les ateliers ont été réalisés et que des engagements ont été pris, par exemple celle de, de supprimer telle ou telle fonctionnalité, comment on s'assure que chacun se tienne aux objectifs initialement détaillés lors des premiers ateliers d'idéation
1: Ouais, ce point fait vraiment écho aux méthodes UX, notamment. Euh, faire tenir des engagements et des visions partagées à un, inst un instant T... C'est un défi, ouais. donc on l'a déjà relevé. Ça, ça tient à des rappels récurrents. Il est aussi facile d'oublier les engagements de simplification des premiers ateliers que, enfin, du projet que les besoins d'un persona primaire, si on les perd de vue. A priori, il tient au leader du projet de maintenir tout cela dans les esprits de l'équipe en les rappelant, par exemple, à chaque atelier et en accrochant des choses sur les murs aussi, par exemple.
0: Et pour finir, Damien, est-ce que tu aurais une petite astuce à nous délivrer pour aider celles et ceux qui voudraient s'essayer à cette pratique Je pense qu'il faut...
1: Pas se mettre trop de barrières, euh, je le dis avec facilité parce que c'est un des problèmes que j'ai rencontrés au début, je voulais trop maîtriser mon atelier et j'avais peur que le, que le format déplaise. Finalement, aucun drame n'est jamais survenu. Hein. Il faut tester des formats et voir ce qui correspond le mieux à votre équipe de conception. C'est pas grave de tester une méthode et de se rendre compte qu'elle fonctionne moins bien, ça fait partie du jeu. Et surtout, si on se sent un peu créatif, je dirais qu'il faut tenter de détourner des méthodes ou de créer de toutes pièces euh, celles qui peuvent correspondre à ce qu'on a besoin de faire. Au final, tant que tout le monde semble à l'aise et que ça sert l'objectif final, a priori, euh, tout est OK.
0: Merci beaucoup Damien pour ce partage sur cette première phase qui est l'idéation au service ici de l'éco-conception, un sujet qui nous tient à cœur depuis de nombreux mois maintenant chez LunaWeb et qu'on ne cesse de développer. Euh, cela nous permet de mieux comprendre les enjeux, de poser un cadre aux ateliers de co-conception, surtout lorsque nous devons aborder ce sujet parfois frustrant de rationalisation des fonctionnalités. Nous aurons l'occasion de revenir d'ailleurs sur cette thématique de l'éco-conception, mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce nouveau format de la capsule tous les deux mois. Nous avons pas mal de thématiques design à vous partager tout au long de l'année et nous espérons que ça vous intéressera. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et les conseils de nos invités. C'est sur le site salueledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. À très bientôt
1: À bientôt